0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花尽时间，我是阿梅。今天我们要聊的这个话题是新冠时代结束，细数近期调侃新冠的趣话。先说一下，这个话题绝对没有任何对呃已经感染新冠的人，还有过往因感染新冠的人而丧失了自己生命的人的这个调侃，绝对没有这个意思。我们是。来以一个比较开放的心态，然后以及近期大家应对新冠的这种不同的心态，来聊一聊大家对于新冠的一个调侃啊，因为呃二零，您可以说是二零二二年十二月份最大的一个防疫政策的改变，那之前。到处都是核酸检测亭，你需要经常就一天一检。有的地方是一天一检。那今年北京和上海等等各个地方都陆陆续续的开放了对应的政策，比如说不需要再做核酸检测啊，然后进出入公共场所不需要再持四十八小时的核酸检测的这个阴性报告啊。嗯、呃，包括上海地区的这个大数据，应该是国家的啊，大数据这个通行码现在也直接关闭掉了。那近期关。新冠疫情对开了非常多不同的政策，嗯、呃，我们今天就来聊一聊新冠时代，也也不能说它完全结束了，应该说之前那个非常紧张的，人人都在线上的箭在弦上的这种新冠的这个状态基本上已经结束了啊。我们来聊一聊近期调侃新冠的一些趣话。
1: 嗯
0: ，阿梅，近期有看到什么调侃新冠的趣话吗？
1: 嗯，我感觉我自己的。朋友圈就是，其实大家都很关注，就是新冠嘛。然后有两种人，一种就是会比较呃悲观愤世一点的，就是他们会发表一些关于这个疫情的看法嘛。然后还有一种人就是会比较稍微乐观一点，因为老实说放开，大家都知道放开是一个不可逆的一个趋势嘛。不可能封了三年了，嗯、再封下去可能会面临其他方面的更大的问题。那放开肯定是必然的，嗯、主要是就是所以会有人就是他用一种比较调侃的态度去去发这个朋友圈。老实说，我看到了很多杨康啊、杨过呀，然后王重阳啊这种，就觉得很有趣。嗯，我、哦、对看到那个更
0: 搞笑的是。郭襄，<锅>香<笑>你知道这个这个笑话吗？郭襄一生都知道，我<火>对，嗯，一生都没有得到过阳光。我朋友圈有一个人，他是做旅游的，然后在二零一九年到二零二二年之间，其实他他的工作是受到了很大的影响的。但是今年，其实各个地方的防疫政策已经有了一些改变，于是呢，他就带队出发去旅游。结果在上个月月底的时候，他阳了。<笑>阳<笑>了，他阳了之后，当时还被拉进了方舱。然后他从方舱出来的第一天，上海的政策就变了。然后他就发了个朋友圈，配了一个阳过的图。然后大致意思是说自己赶上了上海最后一波方舱。他从方舱出来的时候，看见
1: 方舱正在收铁皮。<笑>我们今天我的同事嘛，他做员工关系，然后。呃，还有那个，因为我们公司之前关于这个疫情的防控还是比较严格的，专门成立了一个疫情防控的小组，然后呃，也有员工关系方面也有出台了一个政策，就是如果你是因为工作或者就是这种不可避免的出差的原因，然后阳了嘛，就是确诊了，那公司会给你这个确诊期间治疗的这个工资啊，相当于是带薪的。然后公司还会给你一些慰问的补贴，我之前看好像是三千元。然后整个放开之后呢，公司的我们公司也跟着就是会有调整嘛。嗯嗯，然后这个关怀政策就取消了。<笑>啊？就你现在阳了，你就你就拿不到三千块了
0: 。<笑>怪不得我还看到有一个人，他他们公司十二月三十一号之前阳。有五千块钱的补贴，然后十二月三十一号之后养就没有了。其实这个也挺让我疑惑的，为什么有一个时间节点，然后这之前的养他就给补贴，之后的养他就不给补
1: 贴，还挺奇怪的啊。因为现在放开，就是这个政策改变之后，养就好像很容易。嗯，我懂你的意思。如果如果他是普遍养，那就嗯。
0: 如果普遍阳，公司就面临亏损的情况，是吧？对，对嗯，但是我有看到，就是关于这个补贴的问题，还看到蛮多不同的说法的。就是有人说，嗯、呃，现在我们这个放开的举措可能有点大跃进，就是从之前的非常严防死守，然后到现在的一下子大杀吧，有点大跃进，然后要。鼓励大家去主动的居家，主动的上报自己的核酸阳性的结果。就如果是自测的话啊，但是呃，很多人会担心我们这波放开可能没有这样的核酸自测的，就是自己向上报的这种意识形态。原因是因为很多地方它其实关于这个核酸阳性它是没有一些兜底的措施的。比如说像日本政府，它可能会给你发居家大礼包，这样保证你在居家间、嗯。能够获得一些政府的补贴和补助，嗯
1: ，怎么说呢？就是可以说它有不合理的地方，但是呃，我怕直播间被封，所以不好太过分去批评它整个政策吧。对，这个这个只是其中的一
0: 个，也算是我觉得也算其中一个小的调侃吧。像我们公司在近几天就阳了一大批，<笑>真的阳了一大批，然后这个速度可以说是说是相当之快，就它已经快到了一种让你觉得就突然间理解了为什么之前全国防疫那么严重，因为有一个人阳完了之后，这个办公我们整个办公楼从七楼到六楼到五楼就一大片一大片的开始感染了，嗯。
1: 因为现在的毒株就是传播性很强嘛，嗯， oh, 我们、嗯、我们公司还没人阳呢，没有确诊，好像我身边也没有说谁出现了相应的这个症状。哎，厦门就是可能厦门，嗯，厦门的防疫可能做的会稍微严格一些吧
0: 。哦、嗯。但这个突然间让我感觉不放开也不行，放开了也感染的速度还挺快的，这个是要靠。人类自己免疫吗？
1: <笑>是的呀，就是如果靠这种权威机构的这种大范围的防控措施，感觉走不了多久。嗯
0: ，我之前问了一个朋友，他在加拿大，然后他们他身边，他说他身边百分之九十七的人，就可能数字还比这个要高。都阳了，但是他没有阳。我问他你为什么没有得过新新冠？他说是因为，呃，当然这个不一定科学啊。他说是因为他打了五次疫苗，就是首先前三针是按照要求直接就是按照这个要求按月份去打的，然后等到半年结束之后他又去补打了疫苗。就他说那个疫苗可能是五五个月到六个月左右的时间吧，他会失效，好像效果好像会逐渐的削嗯。嗯然后他又补打了，打完之后再加上他日常其实一直都有在严格的佩戴口罩，所以他其实是没有阳的
1: 。嗯，是，我突然想到了另外一个调侃，他说，啊、呃，如果就是用那个你阳不阳来考量你的社交能力，如果你在一周之内你就阳了，说明你是哦不，你在一天之内阳了。说明你是一个社交的王者，然后如果你是三天养的，你就钻石，就这样给你分了等级。如果你一个月以上还不养的，那你就植物人。<笑>那你觉得你能苟到什么时候？
0: <笑>我不知道，不好说。<笑>我特别担
1: 心我苟不住。<笑>
0: 我刚突然间想到，我们我们这个设计团队嘛，然后今天有一个女生，她发了一个朋友圈，她说，工作的工位上，左边的人阳了，右边的人阳了，对面的人也阳了，但我没阳。你知道她为什么没阳吗
1: ？为什么
0: ？因为她佩戴口罩了，所以她得出了一个相对来说比较。比较有有数据和实验验证的这么一个结论，他说，如果你按照要求佩戴口罩，你至少可以保证自己在四天时间范围内是不会阳的。他说，至少自己会有四天的一个缓冲期，因为他真实的就是身边的人全部阳了一圈然后他，呃，从之前开放之后到现在，他在办公场所也一直在坚持佩戴口罩。
1: 嗯，我相信戴口罩是有用的，而且我觉得这个同事可能不仅他身他自己戴，他身边这些就是阳性的这些朋友应该也戴了吧？嗯，
0: 双重防护是这样的，他首先有一个人，就是他右边的那个人阳了，阳了之后，嗯、右边这个人就居家了嘛。然后左边的这个人，虽然他们只是在一个办公场所的，但左边这个人是没有戴过口罩的，上班期间是没有戴过口罩的。但是他在上班期间一直有戴，所以等于传染了，呃，他身边的一圈人，但他没有被传染。所以我们在办公场所，我觉得要提倡大家戴口罩。还有一个是，嗯、呃，非常明显的感觉到，一旦一个部门的人都阳了，就是你能非常明显的感觉到你，你你整个公司的这个工作运转立马就受到影响。所以近期也看到有一种。他们规避阳性的方案是采用一半一半，就是一半的人上班，一半的人居家，然后一周之后交替，这样交替过来，以保证大家不会同时全面的阳完
1: 。<笑>啊，对，嗯，我们公司是要求全部都要上班期间要一直戴着口罩的，而且最严格的时候就是最严格的好像是二零二零年的时候就要求，啊，除了喝水。你的口罩不能摘下来，哦， uh, 你们公司这个还还挺，说实话还挺规范的
0: 。但是这个其实有时候我也我也有一点点的小疑问。我们这个口罩要戴到什么时候？感觉好像这个病它应该也不太可能在近期范围内立马消失。我还看到一个关于城市的调侃，这个关于城市的调侃我觉得也挺有意思的。他说。因为现在是三个地方是属于大开放嘛，一个是广州，一个是上海，一个是北京。然后这个调侃是说，广州是安静的阳，上海阳不阳是我的隐私，<笑>北京牛逼大发，老子阳了，特别符合这<笑>三个地区不同的那种风格特点。<笑>没错，啊，北京小洋楼，两<笑>百斤的小鸡鸡说北京小洋楼。喜气洋洋过大年，<笑>嗯，但是近期确确实实有看到我自己身边的很多，就是在上海打工的人啊，大家转发的朋友圈，还真的没有特别特别多一直在不停调侃的，反而是转发那个内容的比较多，就是转发，当你得知你的朋友阳了之后，你应该如何礼貌跟他沟通？真的有点这种。感觉就是上海洋不洋是我的隐私，洋不洋都得跟礼貌沟通。然后其他地方的牛、嗯、洋了。<笑>我有一个在北京的朋友，他洋了，他洋完之后，他
1: 才跟我们说我已经洋过了。这个上海人活得很美，式吗？嗯，也也
0: 确确实实比较符合当地的这种特点啊。那、嗯、这种调侃，它背后是一个什么样的心态呢？
1: 嗯，可能是对这种不可逆的这种开放的趋势，然后以一种幽默的、乐观的态度去对待吧。因为啊、呃，如果你的心情每天都还可以，就比较平稳，或者心情好一点，也是身体健康的一部分。嗯，是是的，嗯。然后说大家不太想。一直在朋友圈看到这种啊愤、呃、世嫉俗啊、忧郁啊，或者是啊、呃、很恐慌的情绪，因为情绪很容易互相传染嘛。如果大家都恐慌起来了，嗯、那呃整个朋友圈也都没必要这样，对吧
0: ？对，而且我感觉大家呃心理心理的承受能力会其实是随着这三年不停的看到身边越来越多的人。他患了这个病之后，然后他的一整个的状态就是逐渐的发生了改变。我印象当中，二零一九年刚刚开始公布人传人的时候，我那个时候特别害怕，我觉得得了新冠可能下一步就会死，就当时的那种恐慌的感觉。而且其实当时我在一些社交网络上也看到过有人他去讲，就是武汉当地的人他去讲，他得了新冠之后他是如何在家通过物理手段去。就是缓解的，其实就是个发烧的情况嘛。我当时看完这种信息，我还觉得有点不太可信，因为当时会觉得新冠疫情是一个非常非常非常严重、是死亡率极高的一个病。但现在来看，嗯、大家其实一个是独立弱了，另外一个是大家对于这个病的认识也逐渐的更加没有那么妖魔化了，可能。嗯，对，嗯嗯嗯，对。所以这这种调侃背后，我感觉也反映了大家更加理性、科学的去看待这个病的一种一种状态。就是我看看待各种各样的事情，然后看待这个新冠疫情，也带有一些科学成分在。最<笑>开始的时候是因为未知，因为对它不了解，非常的未知，所以就特别恐慌。
1: 嗯，嗯我还看到一个帖子，是一个女生，她是事业单位的嘛，然后她自己在。呃，居家办公，然后完了之后就出现了一些这个症状嘛，嗯，嗯他就说他不敢出去做这个核酸检测，因为他怕说确诊阳性之后呢，呃，他担心恢复了之后会回到工作岗位会被歧视。然后下面就很多人说，为什么会被歧视呢？现在大家都是阳过了，街上随便一个人都是小阳人，谁来歧视你？<笑>所以这种心理状态的转变还是比较真实的，我们不会再就是就是谈到阳性就呃很担心跟他接触啊，或者是说会对这个人有一些什么看法之类的。嗯，现在就普遍阳了嗯。嗯，而且现在
0: 嗯，当你知道这个人他阳了之后，一般。一般我觉得比较比较正常的情况，大家可能会互相关心一下，然后有没有药啊什么的，呃，不太会去再
1: 问很多的隐私类的话题。对对，嗯。然后现在有很多人就是在各种平台上、各种社交平台上分享自己这个呃羊的这个经历嘛。然后阳过之后还怎么去怎么去康复的啊？吃了什么药啊？然后过程中自己的一个感受嘛，所以很多人实际上是愿意去分享这些东西的，然后放下，很容易就放下这个心理包袱吧，以一个比较乐观的态度。嗯，对。然后我看到今天也看到了一个呃，就我们领导的同学。他分享的这个他自己确诊的一个经历，然后在最后大骂专家，<笑>大骂专家的原因是什么？大骂专家说，谁说哪个专家说这这只是一个普通的感冒？谁感冒会有这些严重的症状的？就类类似于这些的一些、uh, 对。但是确确实实不
0: 同的读株效力不一样，嗯、我看到。就包括我们我们大学室友，你看两个人的症状也不一样。我北京的有一些朋友，就在北京的一些朋友，他们症状也差异很大。有的人他一天就好了，有的人一周现在还是瘫
1: 着的。对，可能跟自己的一个身体条件也有关系吧。可能很现在很多调侃其实是年轻人在做这样的发声嘛，可能是也是因为我们。作为年轻人，可能会就恢复的比较快吧。啊，但是之前那个好像是谁？哎，哪个人？小米还是京东的？呃，他做了一个分享，分享了他刘东东。对，他分享了他六十呃八十六岁的老母亲患了新冠之后，也是在一周之内就恢复健康了，康复了，好像。嗯，这其实都是
0: 。也比较好的好消息，也确确实实跟新冠疫情现在的这个毒力比较弱，有一定的就是有很大的关系，大家也没
1: 有那么恐慌。是的，我看到东北人都在抢黄桃罐头，超市的罐头都售罄了，我笑死
0: 。这个我也挺奇怪的，为什么要抢黄桃罐头呀？黄桃罐头又没有治疗新冠的效
1: 果。因为呃呃，东北人吧。小时候就是一感冒就要吃黄桃罐头，哦
0: ，所以他其实是买不到药了，买点黄桃罐头
1: 。是的，他他肯定不是可以有什么药效之类的，只是说啊、呃，这个东西好像好像一个安慰剂啊。哦，那
0: 我应该准备一点橘子姜茶。小的时候只要我一感冒，我爸妈就做橘子姜茶
1: 。我一感冒，我妈就塞一个梨给我。那你应该买点梨，嗯、<笑>可以起到一个心理安慰作用。是的，是的，哎，是一个好的方法。
0: 我感觉我好像有点
1: 奇怪。嗯
0: ，我感觉我好像有点奇怪，因为今天跟我一起对接公事工作的那个同事，他的室友阳了，然后他今天整个人的状态都不太对，他就觉得自己有点问题。我现在感觉我有点，我有点奇怪。我现在感觉我的鼻子很塞，嗓子有点痛。别呀
1: ，我不想当我们大学室友里面唯一的一个幸存者，我怕你们孤立我。但不至于我在开这期节目《新冠时代的节目》时候就自己就阳了吧？你你买的那个药可能要给自己留一下。这个倒倒是不担心，我觉得最对
0: 我来说最重要的是不要在元旦的时候阳就行了。
1: 哈哈，哈，<笑>他不是说，哎，还有个调侃，他说你最好阳的时间在什么时候来
0: 着？哦， oh, 对对对，那个也挺有意思的。他说你阳的时间最好是在十二月的十四号还是多少，然后到元旦之前，以及呃元旦结束之后到春节的那段时间，因为这样呢，既不影响你过元旦，又不影响你过春节。
1: <笑>不行，你还要你要在圣诞之前。哦、啊，在圣诞墙你过圣诞
0: 。嗯，对，还有一个时间啊，是这样的
1: ，留给我们的时
0: 间不多了，各位朋友，请控制一下你阳的时间。如果你在十二月十七号以后阳，会很遗憾的错过圣诞节；如果你在十二月二十号到一月一号之间阳，你会很遗憾的错过元旦；如果呢你在一月十五到三十号阳，你会很遗憾的错过春节。所以，你的最佳感染周期是十二月九号到十七号。以及一月二号到一月十四号之间，请你好好规划，<笑>节节做好时间管理。是的，是的，时间管理，真的时间管理。但我还是觉得他呃新冠疫情他竟然是个病，尽量能不得就不得吧，因为毕竟还是会难受的，自己还是会难受的，是吧
1: ？没错，嗯，嗯我希望我能苟到最后一刻。我也希望，但是我看到一个。一个专家的说法说，一个月之内会，大概一个月后会达到这个感染的高峰嘛，所以看我们谁是最后的王者吧。Oh. 就在这
0: 一瞬间，你知道吗？就在这一瞬间，我们有一个主播给我发消息说，你们这次给到的版权书真的非常不错，我们的小伙伴，但是我们的小伙伴录着录着就阳了。<笑><笑>就
1: 在此时此刻
0: ，看来这是全国大面积的，应该都会感染感染到。嗯
1: 嗯，好，是的，<好>但是还希望大家可以啊、呃、乐观一点的去看待这个这个一,这一整波的一个感染。嗯，对，如果真
0: 的暂时还没有买到药的话，可以跟自己的亲朋好友借一借，准备一下。其实现在听下来比较好的就是布洛芬吧，就是这种就是它治疗发烧和头疼的这个药。然后剩下的如果没有就多喝热水，保持体力，然后补充维生素，同时一定要记得最关键的一环就是戴好口罩，做好防护
1: 。是的，还有不要恐慌。对，因为现在可能老实说，我认为说现在放开是国家在做了很多评估和。在不同的政策之间做的一个郑重的选择吧
0: ，我认
1: 为就是因为国家背后是有很多智囊团的，嗯，很多这种呃一些好的一些专家给予一些好的一些建议，所以不要恐慌，不要乱囤药。哎，我很就是因为我看到了另外一个，这个不算调侃，是一个比较现实的事情。他说，呃，一个医生嘛，他说今天门诊。接待的新冠阳性患者只有五个，但是因为吃过量的药物，嗯、然后呃叠加吃以及就是防去吃那些防控啊什么宣传防控的一些药物，然后吃到造成了肝损伤，然后因此进急诊的这个病人就有十八例，所以最好还是不要恐慌，然后谨慎用用药吧。哦，因为其实。嗯，其实有很多平台或者媒体，他们出具了一些比较好的一些健康的建议嘛，所以还是听一些这样的比较有科学依据的东西会好一些。对，这个提醒特别特别的好，就是用药的时候一定要
0: 注意，不能叠加使用很多同等功能的药。然后有的他也会做这方面的一些解说，就是我看有的媒体他发布了相应的图片，然后来告诉你什么样的东西可以和什么样的东西一起吃。其实目前看下来，你只要有一个药，就是需要的时候吃一下，剩下的时间多喝水。看大家的经验，都还是自愈的可能性都还是比较高的。对，重要的、嗯
1: 、还是要吃好喝好，补足营养。是的，吃好喝好。人类都人类都活了这么几千万年了，有几千万？我瞎说的，上下五千年了。<笑><但>对，小小的病毒还是我们是可以扛过去的。嗯
0: ，但是你说到这个地方，我特别想分享一个，就是临时啊，分享一个跟新冠虽然没关系，但是他讲的这本书，这本书呢，它叫做《你是你吃出来的》，他就在讲，就是在面临一些大的灾难，然后大的一些传染性的疾病等等啊，就面临这些大型的可能会。呃，就整个人类社会都可能会受到威胁的这种灾难之前，灾难的过程当中，人的基因它是会被选择的，有一些优良的基因，它能挺过这个灾难，然后它就被保留下来了。比如说肥胖，<笑>他举了一个例子，他说，如果有一个人他吃东西总是吃不胖，不管吃多少他都吃不胖，就说明这个人他的体内的消耗，其实他的他这个身体的投入产出比是很低的。这样的类型，这样类型的人，他其实是容易在一些自然灾害或者说是呃大型疾病面前受到更多的干扰，然后导致他这个基因很难长期的存存在下去。而那些吃一吃就能胖，就是正常的嘛，正常状态下你吃一吃就胖了。然后这样的人呢，他其实是呃比较容易活下来的。然后前一种人叫做节约性遗传，然后后面这种人。更容易在灾难和危情前活下来，这是一个额外的分享。如果再有人说你吃的太胖了，你就用这个方式反驳他，因为我是人类挑
1: 选的优秀基因。<笑>嗯，没错，之前做那个，啊<笑>、呃，反正就是达尔文的那个优胜劣汰嘛，嗯，适者生存，嗯,嗯，对对对，嗯，
0: 但这个我们还是要做好自身的防护。那今天新冠时代结束，细数近期调侃新冠的趣话，我们就聊到这里了。希望今天的主持人明天不要在开直播的时候说自己已经阳了。<笑>